0: ¿Qué tal, amigas amigos? Déjenme decirles que es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo este apasionante estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Mi amigo oyente, si usted estuviera escuchando o leyendo esta epístola, sería bueno que quitara de allí el nombre Pablo e insertara su nombre. Es decir, donde tenga que ir un nombre ponga el suyo y usted leerá Jaime, empleado de estación de servicio, por la voluntad de Dios. O Juan, herrero, por la voluntad de Dios. Porque, mire usted, no todos son llamados a ser apóstoles. No todos son llamados a ser pastores y no todos son llamados a predicar. Es un error intentar ser algo a lo cual Dios no nos llamó, algo para lo que Dios no nos ha preparado y equipado. A mí realmente no me gusta la frase que se dice comúnmente, o oh, él está siguiendo un llamado más alto que Dios le dio. Él está en el ministerio. Mi amiga, mi amigo, el ministerio no es el llamado más alto de Dios para unos que para los otros que no están como apóstoles, pastores o predicadores. Como se dice, oh, él está siguiendo este llamado más alto de Dios. Cualquier cosa a la que Dios le llame a uno para hacer y lo equipe para eso, ese es el llamado más alto de Dios para su vida. Usted no necesita sentirse un ciudadano celestial de segunda categoría solo porque usted está trabajando en una estación de servicio o es una secretaria o si usted ha sido bendecida por Dios con el privilegio de ser ama de casa. Cualquier cosa que sea aquello para lo cual Dios lo llamó, ese es el mayor llamado de Dios para su vida. Y deberíamos estar gozándonos en lugar de sentirnos culpables, como pensar, oh, yo no estoy en el ministerio, debería estar en el ministerio. Tengo que trabajar en ese trabajo. Hey, esté agradecido que Dios le ha evitado mucho dolor y penas que los ministros llamados por Dios generalmente tienen que sufrir, tienen que atravesar. El apóstol Pablo solo está declarando su propio llamado. Lo que yo soy, lo soy por la voluntad de Dios, y eso es lo importante. Por muchos años yo tuve un problema difícil. Yo quería ser, chac, el evangelista por la voluntad de Dios, pero, pero yo no era eso. Dios nunca me llamó a ser un evangelista. Mi esfuerzo por ser un evangelista, fue totalmente inútil y frustrante. No fue sino hasta que yo decidí romper el molde de esa denominación en la que estaba, que tenían al evangelista como el más alto llamado, y solo ser lo que Dios me había preparado para que fuera, para lo que me ordenó, recién allí encontré la paz con Dios Chuck, un pastor, un maestro por la voluntad de Dios fue allí que yo comencé a experimentar la verdadera plenitud en mi ministerio hasta ese momento todo había sido muy duro era algo muy pesado, era una presión tremenda yo intentaba hacer algo para lo cual Dios no me preparó, se da cuenta esa es la cosa más dura que uno puede enfrentar cuando uno intenta hacer algo para lo cual Dios no lo preparó. Sepa, estimado amigo, estimada amiga, lo que usted es por la voluntad de Dios, eso es lo que usted debe saber. Porque si usted es lo que es por la voluntad de Dios, entonces usted tendrá placer en lo que usted es y en lo que hace. Y cuando su trabajo se vuelve un placer, entonces usted será una persona feliz. Siempre estoy alentando a los jóvenes para que encuentren algo que ellos realmente disfruten haciéndolo y que aprendan cómo vivir de eso. Porque cuando su trabajo es su placer, entonces usted estará feliz. Ahora, si su trabajo es una carga, usted se sentirá una persona miserable. Porque usted tiene que pensar que probablemente la tercera parte de su vida la pasará en ese trabajo. Y si es una carga, una presión sobre usted, usted pensará, oh, tengo que ir a trabajar este día. Realmente voy a estar feliz cuando lleguen las cinco de la tarde y me retire del trabajo. Mi amigo, usted estará quejándose permanentemente de eso. El apóstol Pablo decía, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Quizás usted piense, bueno, esto a mí me deja fuera. La única parte en que usted queda fuera, mi amigo, mi amiga oyente, es cuando menciona Pablo Éfeso. Es una tragedia realmente que la iglesia decida santificar ciertas personas con honores especiales. Y entonces nosotros lo hacemos a él santo. Mire, la iglesia nunca hizo a nadie santo. El Señor es santo quien creó los santos, no la iglesia. Y en lo que refiere a Dios, todos ustedes, si lo aman a Dios y lo siguen a Él, son santos. No se trata de una categoría especial de personas estupendas, no, no. Eso es un título común para aquellos que le pertenecen a Dios, que lo aman y creen en Él. Oh, San Carlos, voy a aceptar este título. Ahora, si eso le molesta a usted, Pablo, a continuación, lo incluye a usted en el resto de las personas de allí, porque dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Así que esta carta es para usted. En este primer versículo, él introduce realmente, con ese tono que hay detrás de toda la epístola, y está en las palabras, en Cristo Jesús. Por eso, a través de toda esta epístola, usted verá que es de ayuda para usted si toma un marcador y se pone a subrayar todas las cosas que Dios ha hecho por usted en Cristo, a través de Cristo. Usted encontrará esta frase, por ejemplo, en él o la frase por quién, en quién, a través de quién, a través de él, todas estas cosas que usted es y tiene por medio y en Jesucristo. Usted encontrará en varias ocasiones a lo largo de la epístola estas expresiones. Así que esto casi se vuelve la palabra clave que ha de desbloquear la epístola mientras él le dice todo lo que usted es, y todo lo que Dios ha hecho por usted, todo lo que ha de hacer por usted, todo lo que Dios quiere hacer para su bendición, todo en Cristo Jesús. Así que mi amigo oyente, le animo a que vaya subrayando mientras avanzamos en nuestro estudio y esto ha de ayudarle a recordarlo de memoria. Luego continúa diciendo, «Gracia y paz a vosotros» de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz van juntos una y otra vez a lo largo de las cartas del apóstol en el Nuevo Testamento. Siempre son puestas estas palabras en ese orden, porque usted no puede tener paz con Dios hasta que experimente primero la gracia de Dios en su vida. Durante años yo caminé, en mi experiencia cristiana, sin conocer verdaderamente la paz de Dios en mi corazón. Yo estaba más bien en una relación laboral con Dios. Me esforzaba tanto, pero no tenía paz. Realmente nunca tuve la seguridad de mi salvación hasta que entendí la gracia de Dios. Al descubrir la gracia de Dios y tener la seguridad de mi salvación, Allí experimenté definitivamente la paz de Dios, y eso fue glorioso. Esto, pienso yo, es una de las razones por las que enfatizo tanto en la gracia de Dios en mi ministerio. Es que trajo tanta paz y bendición a mi propia vida para experimentar luego servir al Señor durante años. Sí, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, dice, y del Señor Jesucristo. Muchas personas piensan que este es el primer nombre o segundo nombre y apellido, pero no es así. El nombre era Jesús. Es la palabra griega que se utiliza en el hebreo con el nombre Yeshua. En hebreo Yeshua es un nombre que significa... Es Yeshua es una contracción, de Jehová es salvación. Y eso es lo que significa, es uno de esos nombres compuestos. Jehová o Yeshua, el nombre griego de esta expresión es Jesús. Así que ellos fueron instruidos, María y José, de llamar a aquel niño por el nombre Jesús. Y dijo el ángel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se da cuenta? El Señor es salvación. Llámenlo Yeshua, o Jesús en griego. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, la palabra Cristo, cuando decimos Jesucristo, es una palabra hebrea que significa eh, Mesías. Corresponde Cristo con la palabra hebrea Mesías, para ser un poco más claro, y nos habla de la misión de Jesús. Él es el Salvador prometido por Dios, el ungido, el Mesías. ¿Se da cuenta? Cuando decimos Señor, entonces estamos hablando de su título. El problema es que nosotros utilizamos todo como si fuera su nombre. Decimos Señor Jesucristo en lugar de utilizar Señor como título, Jesús como nombre y Cristo como el Mesías en ungido, el enviado de Dios. Y de esa manera muchas personas lo utilizan, este nombre en vano, porque utilizan el término Señor como si fuera parte del nombre, en lugar de definirlo como el título, y eso cambia las cosas porque habla de mi relación con Él. ¿Por qué? Porque si Él es Señor, entonces yo soy su siervo. Es importante que establezcamos esta relación con Dios, con Jesucristo, Él como Señor y yo como siervo. Jesús decía en los días de su ministerio, ¿por qué me llaman Señor, Señor, Señor? y no hacen las cosas que les digo, ¿se da cuenta? Es una inconsistencia, una incongruencia. Aún así, ¿cuán inconsistentemente las personas llaman a Jesús Señor? ¿Por qué? Porque no obedecen sus mandamientos. Es importante que nos demos cuenta que ese es un título, no un nombre, y que lleguemos a relacionarnos con Él como nuestro Señor. Así decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Confesar qué? Precisamente que Jesús es Señor. Ahora, esto no puede ser una confesión vacía, porque muchos han de llegar a aquel día, ese día del juicio, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él dirá, nunca los conocí. Ah, pero yo te llamé Señor toda la vida. Sí, pero nunca me serviste. Se da cuenta, es el título que... Define la relación, así que no tome esa palabra, Señor, a la ligera. Bien, ahora Pablo entra inmediatamente al asunto del cual él quiere hablar. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí lo tiene usted. Note, primeramente... Agradece a Dios por las bendiciones espirituales. De hecho hay muchísimas, demasiadas charlas en el día de hoy acerca de bendiciones materiales. Están aquellos que van por ahí respaldando cómo cada santo de Dios tendría que experimentar toda clase de bendiciones materiales y así los testimonios se trasladan siempre a bendiciones materiales. Sí, las personas testifican mucho de bendiciones materiales, pero Pablo está agradeciendo a Dios por las bendiciones espirituales. Cuando usted escucha a una persona que da gracias a Dios, sería bueno que usted prestara atención a qué está agradeciéndole a Dios. Porque eso indica el lugar espiritual que tiene esa persona. Si uno realmente camina en el espíritu, estará interesado en las cosas del espíritu y así estará agradecido a Dios por las bendiciones espirituales. Ahora, si una persona es un materialista, muy interesado en las cosas materiales, usted verá que siempre esa persona estará hablando de bendiciones materiales. Tenga cuidado con esas personas. Dice la Biblia que declaran que la santidad es una forma de prosperidad material. Y dice de los tales huir. Sí, el apóstol Pablo está agradeciéndole a Dios ahora por las bendiciones espirituales. Y pasará los primeros tres capítulos de esta carta enumerando esas bendiciones espirituales que tenemos nosotros en y a través de Jesucristo. Él dirá, y nos dirá a nosotros durante estos tres capítulos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y pienso que uno de los mayores problemas que existe en la Iglesia de hoy día, y que se levanta en el hecho de que en la Iglesia siempre estamos escuchando lo que deberíamos estar haciendo nosotros por Dios, Mire, yo creí con esa clase de dieta, por decirlo de alguna forma. A cada reunión que iba parecía que se me estaba diciendo lo que debería estar haciendo por Dios, que yo no estaba haciendo lo que debía hacer por Dios. Y me sentía miserable, culpable permanentemente, porque estaba fallándole a Dios. Yo debería estar haciendo más por Dios, debería estar haciendo esto por Dios, aquello por Dios, lo otro por Dios. Habían muchas cosas que yo quería hacer, pero era débil. Debería haber orado más, así que los domingos en la noche, allí iba y oraba a Dios. Yo voy a orar más esta semana, pero no lo hacía. Y me sentía culpable, y al siguiente domingo por la noche iba otra vez, me arrepentía de no haber orado más esa semana, pero le decía, Señor, esta semana sí lo voy a hacer, ¿eh? Así que cada domingo en la noche tenía arrepentimiento por mi fracaso en esa semana y una nueva promesa. Yo tendría que haber leído más la Biblia. Dios, yo voy a leer más la Biblia. Eso debería haber hecho, pero no lo hice. Quería hacerlo. Sí, debí testificar más, pero no lo hice. Y siempre me sentía culpable porque había fracasado en ser o en hacer lo que debía estar haciendo para el Señor. La mitad de mi problema era que yo no sabía cómo hacerlo. Durante años, en mi ministerio, yo seguí aquel patrón que conocí de joven. Y estaba diciéndole permanentemente a las personas lo que ellos tenían que estar haciendo para Dios. Porque yo quería ser un evangelista, quería ver armas salvadas, porque lo primero que yo tenía que reportar en mis reportes cada mes era cuántas personas habían sido salvadas ese mes. Y mientras ellos bajaban sus cabezas y se sentían culpables, pensaban, sí, he fallado a Dios. Y yo también pensaba lo mismo, y decía, oh Dios, lo lamento, Señor, yo debí haber hecho más por ti. Sé que debería hacer esto, pero Dios no sé cómo hacerlo. Y las personas pensaban así también. Les ponía esa carga. Ellos decían, yo fallé en hacer esto para Dios, tendría que hacer más para ti. Debería hacerlo, no sé cómo. Este pastor no me enseña nada aparte de la salvación. Así que mire, realmente era mi culpa nunca... Les enseñé a ellos más allá de la salvación. Nunca les enseñé a caminar en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Nunca les guié al crecimiento y la madurez en la Palabra de Dios. Pero un día Dios cambió mi ministerio. Y me volví un pastor, maestro, y comencé a alimentar su rebaño, haciéndolos cristianos fuertes. Fue un cambio dramático en mi propio ministerio cuando dejé de golpear a las ovejas y comencé a alimentarlas. Las ovejas se me pusieron fuertes, comenzaron a ser saludables y ser testigos era algo que ellos ya no harían más. Era algo que fueron, fueron testigos. La iglesia comenzó a ser bendecida y a crecer. La iglesia había estado enfatizando mucho tiempo en lo que usted debería hacer para Dios. Pero, mi amigo, la Biblia no enfatiza eso. La Biblia enfatiza en lo que Dios ha hecho por usted. Dice, bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y se toma tres capítulos para hablar de lo que Dios ha hecho por usted. Luego, entonces, dice, ahora caminen dignamente en ese glorioso llamado. Él no le dice lo que usted debería estar haciendo por Dios hasta primeramente establecer para usted lo que Dios ha hecho por usted. Ese es el orden correcto, porque usted no puede ser lo que usted debe ser sin saber, sin estar consciente de aquello que Dios ya ha hecho por nosotros. En otras palabras, la obra de Dios tiene que aparecer primero en nuestra vida. Decía Pedro, bendito el Dios. ¿Se da cuenta? Hablaba así en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guiados por el poder de Dios usted lo puede leer después esto tranquilo y en su lugar eso es lo que Dios ha hecho por usted bendito sea Dios demos gracias a Dios que hemos nacido de nuevo a esta esperanza viva ¿por qué? porque Jesús se levantó de los muertos y ahora tenemos de Dios una herencia incorruptible incontaminada no se desvanece todo esto es de Dios es lo que Dios ha hecho por usted eso está reservado en los cielos para usted que está siendo guardado por el poder de Dios sí, es Dios que lo guarda a usted bueno quizás usted diga que no tengo nada que hacer por supuesto que sí pero es a través de la fe de sólo creerlo, es todo lo que Él requiere, que usted crea la obra que Él ha hecho por usted. Y así, entonces buscamos seguir este patrón del Nuevo Testamento declarando, primero, la gloriosa obra de Dios a nuestro favor. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con todas estas bendiciones espirituales, ¿sí?, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Amigas, amigos, es un gusto saludarles nuevamente y compartir estos momentos con la Palabra de Dios. Inmediatamente entra el apóstol Pablo en este asunto del cual él quiere hablarles. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como decíamos en el programa anterior, aquí él está agradeciéndole a Dios por las bendiciones espirituales. Hay demasiadas charlas en nuestros días en cuanto a las bendiciones materiales y testimonios de las bendiciones materiales, las personas siempre lo están haciendo. Pero Pablo agradece a Dios aquí por las bendiciones espirituales. Cuando usted escucha a una persona que le da gracias a Dios, es bueno que prestemos atención, si le está agradeciendo a Dios porque Dios lo ha bendecido espiritualmente, es porque esa persona camina en el espíritu, está interesada en las cosas del espíritu. Por eso es que le agradece las bendiciones espirituales, pero si una persona es materialista, muy interesada en las cosas materiales, siempre estará hablando acerca de bendiciones materiales. Y hay que tener cuidado, como mencionábamos en el programa anterior, con esas personas. Porque ellos declaran que la santidad es una forma de prosperidad material y la Biblia dice que huyamos de esas personas. Pablo aquí agradece las bendiciones espirituales. Y pasará a los tres primeros capítulos de esta carta hablando de ellas. Las bendiciones que tenemos en y a través de Jesucristo. Él dirá entonces lo que Dios ha hecho por usted. Y pienso que uno de los mayores problemas en la iglesia del día de hoy se refiere al hecho de que la iglesia siempre allí se está escuchando lo que deberíamos estar haciendo nosotros por Dios. Y yo creí de esa manera y crecí de esa forma. En cada reunión a la que concurría, parecía que se me estaba diciendo lo que yo debía hacer por Dios aquello que no estaba haciendo y que debía hacer por Dios. Y me sentía miserable, culpable constantemente por haber fracasado para Dios. Porque yo debería estar haciendo más por Dios, debería estar haciendo esto, aquello, lo otro por Dios. Muchas cosas que yo quería hacer, pero era débil para hacerlo. Debería haber orado más, por eso, como mencionaba anteriormente, los domingos a la noche oraba y le prometía a Dios que esa semana iba a orar más, pero no lo hacía. Y me sentía culpable y el siguiente domingo lo mismo. Me arrepentía y le prometía a Dios. Y le decía, esta semana lo voy a hacer, Señor. Pero cada domingo en la noche tenía arrepentimiento por haber fracasado esa semana. O oh, yo debería haber leído más la Biblia. Entonces decía, Dios, yo voy a leer más la Biblia. Y no lo hacía, quería hacerlo. Debía testificar más, pero tampoco lo hacía. Y allí estaba yo, siempre sintiéndome culpable por haber fracasado en ser o hacer todo lo que debería estar siendo y haciendo para Dios. Es que parte del problema era que no sabía cómo hacerlo. Y durante años mi ministerio era, de acuerdo a ese patrón que conocí de joven, yo le decía eso a las personas, lo que debían hacer para Dios. Y me enojaba con las personas. Yo quería ser un evangelista. Eso era lo que se reconocía en la denominación que estaba. Quería ver almas salvadas. Porque lo primero que yo debía hacer era reportar cada mes cuántas personas habían sido salvas ese mes. Era terrible colocar ceros allí. La organización, los pastores... Nunca lo reconocerán a usted a menos que usted tenga tantos convertidos. Así que yo preparaba algunos sermones fantásticos, evangelísticos. Quiero decir, sermones que podían convencer al pecador más duro de someter su vida a Jesucristo. Y entonces yo iba a la iglesia supercargado cargado ya con ese mensaje dinámico, poderoso. Quiero decir ningún pecador se animaría a rechazar ese mensaje yo iba a la iglesia, miraba alrededor y no había ningún inconverso en ese lugar yo los conocía a todos por su nombre, entonces ¿qué vas a hacer? si no hay inconversos para predicarles un mensaje tan poderoso ¿quién no podía cambiar el mensaje? no tenía más nada para predicar lo que yo tenía era esa, ese poderoso mensaje para predicar de salvación a todos los santos que estaban allí. Eso era frustrante. Y yo dejé que se viera mi frustración colocando esa carga en los santos. Agregué unas cosas a mis mensajes para decir cómo ellos habían fallado, le habían fallado a Dios. Como si ellos estuvieran haciendo lo que, lo que hacían, pero no hacían lo que tenían que hacer para Dios, ni eran como Dios quería que fueran. Por supuesto, esa iglesia estaría llena de personas esa noche si ellos hubieran hecho lo que tenían que hacer. Habrían pecadores para escuchar el mensaje poderoso del Evangelio que yo tenía. Tendrían que haber venido sus vecinos y no los trajeron. Y entonces empe em comencé a poner sobre los santos, sobre sus cabezas, semejante carga, y ellos bajaban la cabeza y bajaban la cabeza. Y yo les azotaba sobre la espalda con el mensaje. Ellos habían fallado totalmente en su caminar cristiano. Yo tengo que predicar este poderoso mensaje de salvación que Dios me dio, y lo tengo que predicar a los santos. ¿Se da cuenta? Eso no es justo. Todo por culpa de ellos. Así que desarrollé una congregación de santos frustrados, con un profundo sentimiento de culpa. Yo hacía mi apelación para que ellos reconsagraran sus vidas a Jesús. Y bueno, al menos tendría gente que seguía adelante, ¿verdad? Oh, aquellos benditos santos soportaron mis flagelos cada domingo y regresaban por más. Eso es sorprendente. Mientras ellos bajaban sus cabezas y se sentían culpables diciendo, sí, he fallado a Dios, oh Dios, lo lamento, Señor, debería hacer más para ti. Sé que debería, pero Dios, no sé cómo. Este pastor no me enseña nada aparte de la salvación. Se da cuenta, no era culpa de ellos, era mi culpa. Yo nunca los guié más allá de la salvación, nunca les enseñé a caminar en el Espíritu a vivir la vida en el espíritu, una vida de crecimiento y madurez en la palabra de Dios. Pero un día Dios cambió mi ministerio y pasé a ser un pastor maestro. Me deshice de esos sermones evangelísticos y comencé a alimentar el al rebaño del Señor con la palabra de Dios para que fuesen fuertes. Fue un cambio dramático en mi propio ministerio, cuando dejé de golpear a las ovejas para pasar a alimentarlas. Y así aquellas ovejas se pusieron fuertes, saludables. ¿Sabe lo que sucedió? Mientras estaban saludables y fuertes, comenzaron a reproducirse. Es que ellos ahora tenían algo para compartir con sus vecinos. Cristo se volvió la vida de ellos. Ser testigos era algo que ellos ya, ya no harían más de la manera que yo les proponía antes. Ser testigos era algo que simplemente fueron. Sus vidas cambiaron por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu, y así ellos se volvieron testigos. El efecto de eso fue que su testimonio comenzó a atravesar el vecindario los vecinos comenzaron a venir, los vecinos comenzaron a ser salvos y la iglesia comenzó a ser bendecida y a crecer. La iglesia había estado enfatizando mucho tiempo todo lo que debería estar haciendo por Dios y, mi amigo, la Biblia no enfatiza eso. La Biblia enfatiza lo que Dios ha hecho por usted. Bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual, se da cuenta, eso es lo que decía el apóstol. Y toma tres capítulos para decirnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no es hasta que él nos dice, durante esos tres capítulos, lo que Dios ha hecho por nosotros, que el apóstol dice ahora, caminen dignamente en este glorioso llamado. Él no le dice lo que usted debería estar haciendo por Dios hasta que, primeramente, establezca para usted todo lo que Dios ha hecho por usted. Allí está el orden apropiado porque usted no puede ser lo que usted debe ser sin aquello que Dios ya ha hecho por nosotros. En otras palabras, la obra de Dios está en primer lugar. En el Nuevo Testamento el orden es ese. Usted nunca encontrará el orden opuesto antes de lo que usted haga por Dios, siempre estará lo que Dios ha hecho por usted. También mencionábamos en la emisión anterior lo que el apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, «Bendito el Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible», reservada en los cielos para vosotros que sois guiados, que sois guardados por el poder de Dios todo esto es lo que Dios ha hecho por nosotros así que bendito sea Dios y gracias, demos gracias a Dios porque hemos nacido de nuevo a esta esperanza viva porque Jesús se levantó de la muerte y ahora tenemos una herencia incorruptible no se puede corromper desde adentro. Incontaminada no se puede contaminar desde afuera. Que no se desvanece, es invariable. Y todo esto es de Dios. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Reservada en los cielos para usted, que está siendo guardado por el poder de Dios. Sí, mi amiga, mi amigo, es Dios que lo guarda usted. Bueno, entonces... Usted quizás se pregunte, ¿será que no tengo nada que hacer? Sí, pero será solamente a través de la fe, de solo creer. Es todo lo que Dios requiere, que usted crea la obra que Él ha hecho por usted. Y así, entonces buscamos seguir ese patrón del Nuevo Testamento declarando la gloriosa obra de Dios a favor nuestro. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con todas estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ahora empieza, según nos escogió en Él. ¿Se da cuenta? Hay que subrayar ahí. Dios me escogió. Es emocionante. Mire, esto solía asustarme. Yo discutía contra esto. Que no es justo que Dios deba escoger. No me gustaba la doctrina de la divina elección. Ahora, no sé por qué no me gustaba, considerando que él me escogió a mí, pero de alguna forma mi mente racional luchaba con eso. Estoy feliz de que Dios me diera la elección. Es decir, aprecio que Dios me haya dado a mí la capacidad de elegir libremente y reconozco la maravillosa responsabilidad que tiene eso. Pero estoy feliz de que Dios me diera la oportunidad de escoger con quién pasaría yo el resto de mi vida. Yo realmente odiaría tener a alguien que se me hubiera impuesto a mí para que me acompañara toda mi vida. Así que aprecio poder hacer o poder haber hecho esa elección. Ahora, de la misma manera, yo le negaba a Dios ese mismo derecho. Dios, tú no tienes derecho de escoger con quién quieres pasar la eternidad. Pero aquí dice, según nos escogió. Es interesante que el apóstol tiene esto allí en la cabeza o encima en la lista. Creo que es apropiado, porque la cima de nuestra lista debería ser el hecho de que Dios nos ha escogido. Y qué bendición, qué gloriosa bendición es que Dios me escogiera a mí para pasar la eternidad con Él. Ahora, lo asombroso es cuando Dios me escogió, y esto nos da una pequeña pista en todo el asunto, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Bien, Dios no me escogió después que yo decidiera limpiar mis actos y vivir para Él. No, Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, esto le da a usted la clave en cuanto a la elección de Dios. Habiéndome escogido antes de la fundación del mundo, indica que Él me escogió de acuerdo a su conocimiento previo, porque Dios conoce todas las cosas desde antes. Él no aprende nada nuevo jamás. Si Él tuviera que aprender algo nuevo, entonces Él no sabría todas las cosas. Santiago dice en su carta, en Él todas las cosas son conocidas desde el principio. Por eso es de acuerdo a su conocimiento previo, porque Él sabe de antemano todas las cosas. Fue por eso que Él me escogió en base a su conocimiento previo. Ahora, aquí es donde tenemos dificultades con este concepto de conocimiento de Dios y la predestinación y la elección en Él. Tenemos problemas porque nosotros no podemos pensar con esa capacidad o esa ventaja que tiene Dios en la base de lo que Dios sabe desde el comienzo. Fue en esa base que Él hizo sus elecciones. Ahora, imagine si usted tuviera esa capacidad de saber todo desde antes que sucediera, que usted supiera exactamente cómo habría de acontecer todo. Seguramente usted regresaría y, mejoraría todas sus cosas, ¿verdad? Yo he tomado decisiones en mi vida, he hecho elecciones de las cuales más tarde me, me lamenté. Decisiones pobres que tomé en mi vida. Vendí algo demasiado rápido. Compré en el momento que no tenía que comprar. Ah, si solo hubiera sabido de antemano cuando tomé esa decisión, no hubiera escogido estar en el lugar de los perdedores sería tonto hacerlo ¿verdad? si usted sabe de antemano todas las cosas usted hubiera sabido quién iba a ganar el campeonato de fútbol o mejor aún usted podía haber ido a las carreras con toda esa clase de conocimiento previo imagine todo lo que pudiera hacer sabiendo de antemano cuál sería el caballo que va a ganar la carrera ahora si usted pudiera hubiera escogido un montón de perdedores? <risa> sería tonto hacerlo. Por supuesto, no lo hubiera hecho. Usted hubiera escogido a los ganadores. ¿Por qué? Porque usted sabría de antemano quién va a ganar las carreras. ¿Cómo sería el final? Así que usted haría su elección basado en los resultados porque usted ya sabe de antemano lo que sucederá. Eso es usar bien la cabeza. Pues bien, esto es lo que me emociona acerca de que Dios me haya escogido a mí. Porque Él no escogió a perdedores, solo escogió a ganadores. En virtud del hecho de que he sido escogido, eso asegura que yo ganaré. Escogido en Él antes de la fundación del mundo. Yo tengo este tremendo consuelo. Quizás usted diga, bueno... No es justo que Dios pueda escoger, porque si Él escoge a quien va a ser salvo, entonces Él también fue, o ha escogido a quienes no serán salvos, a quienes perderán. Pero no dice eso, ¿verdad? Usted ahí estaría agregándole cosas a las Escrituras. Es una suposición natural. El hecho de que Dios conoce de antemano a aquellos que serán salvos y los escoge, no imposibilita a ningún hombre en el hecho de venir, porque las Escrituras dicen, el que tiene sed venga, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Así dice en Apocalipsis, capítulo 22, verso 17. Nunca una persona ha venido a Dios y ha sido echada por Dios. No, no. Dios no dice, bueno, a ver, déjame ver, a ver cómo es. lo siento, no, no. Tu nombre no está en la lista, así que pena. Pareces una buena persona, me hubiera gustado salvarte, pero ¿hay algún error en los registros que están fuera de lugar? Así que supongo que no, no no, no, no lo pudiste lograr. La predestinación, elección divina, nunca excluye a ningún hombre. Usted dirá, ah, pero a mí no me parece que me guste que Dios pueda hacer esa elección. ¿Por qué? Porque si Él escogió, bueno, ¿cómo sabe usted que Él no lo escogió? Yo no soy un cristiano. Bueno... Por qué usted no es un cristiano y porque no quiero serlo. Entonces tal vez él no lo escogió por eso, eso es triste. Pero usted puede descubrir si él lo escogió o no aceptando a Jesucristo. Usted acepta a Jesucristo y usted descubrirá que él lo escogió antes de la fundación del mundo. Mire usted, si hay alguna pregunta en cuanto a esto, usted puede respondérsela en este momento. Usted puede decir, Señor, ven a mi vida. Yo seré un cristiano, seguiré a Jesucristo. Usted descubrirá en el instante que lo haga que Dios lo escogió desde la fundación del mundo. Porque Dios está diciendo, he esperado por esto, es grandioso que estés a bordo, pasa. Luego Él le mostrará, yo te escogí, aquí estás. Yo sabía exactamente el tiempo y toda esta situación, que tú habrías de escoger la salvación ha sido escogido antes de la fundación del mundo. Sí, pero ¿qué si yo no quiero ir? Tengo que decirlo nuevamente, es duro, pero usted no puede culpar a Dios, porque Dios le ha abierto la puerta a usted también, le ha dado la oportunidad, lo ha llamado para que entre. Así que a pesar de que Dios escogió a estos, Él tiene aún la puerta abierta, así que esto se vuelve una decisión suya a pesar de que Dios ya sabe qué elección usted ha de tomar. Pero es usted quien toma la decisión. Dios en toda su sabiduría conoce la decisión de cada persona. Él no toma la decisión por ninguno. Él solamente sabe de antemano aquello que usted ha de escoger. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué ha escogido Dios para usted? Que usted esté delante de Él, santo y sin mancha. En la carta de Judas leemos, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si unos de estos días mi nombre será llamado y tendré que estar de pie, Dios me mirará. Jesús se adelantará y dirá, Padre, es uno de los míos. En Cristo, santo y sin mancha. Él es inocente, Padre, no tiene mancha, no tiene culpas. Me va a presentar sin culpas. ¿Cómo? Porque Él me va a presentar en Él. Es en Cristo que yo tengo esta presencia delante de Dios, sin falta, sin mancha, santo. No es por mí, no es por mis obras, no es por mi esfuerzo, es la forma en que Dios me ha de recibir en Cristo Jesús. Es la forma en que Jesús me presentará al Padre porque Él ha llevado toda la culpa, todos mis pecados en la cruz. Él ha quitado mi pecado y pagó el precio y la pena por esos pecados y me ha de presentar en su justicia. Porque Dios lo hizo a él para que fuese hecho pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser hechos justos delante de Dios por medio de Jesús. En esta parte del versículo 5 leemos, En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El plan de predestinación de Dios para nuestra vida. Mientras estudiábamos Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, señalábamos el hecho de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. En realidad Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Pero Dios ha predestinado que nosotros fuéramos adoptados hijos por Cristo Jesús. Como dice aquí, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y amigo lenta esta es una frase que usted va a encontrar en repetidas ocasiones. Es una frase importante para comprenderla. El puro afecto de su voluntad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, encontramos allí a los ancianos declarando que Dios es como dice, tú eres digno de recibir gloria y honor porque todas las cosas por ti fueron hechas y por tu voluntad, existen y fueron creadas. Vemos el puro afecto de su voluntad. Dios le ha escogido a usted, lo ha predestinado para que usted fuese su hijo, para tener él el gozo de ver esa deliberada obediencia a la voluntad de Dios. Él quiere que usted sea un hijo fiel, obediente, de manera que el Padre pueda estar feliz con usted. Si usted recuerda cuando en el libro de Job estudiábamos, allí Job es acusado delante de Dios. En el capítulo 38 de ese libro se habla de los hijos de Dios. En el capítulo 1 habla de estos hijos que se presentaron delante de Dios, entre los cuales fue Satanás. Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Dios le hace notar, le dice, ¿has notado a mi siervo Job? Es un buen hombre, ¿cierto? Perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y Satanás dice que sí, que lo notó, pero... Le dice, ¿tú has puesto protección a su alrededor? Yo no me puedo acercar a él, en otras palabras lo dice. Y tú sabes, tú lo has bendecido tanto, él es tan rico. ¿Quién no te serviría si le dieras todas esas cosas? Cualquiera te serviría. Él no te ama realmente. Él solo ama los privilegios que recibes. Si me dejas a ese hombre, yo puedo hacer que te maldiga en tu rostro. Parafraseando un poco la escritura, es lo que le plantea Satanás a Dios. Dios le dijo, bueno, te doy permiso, pero no toques su vida. Job tuvo que atravesar aquel proceso devastador, familia, posesiones, amigos, salud. Llegó un tiempo cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios Satanás se presenta allí, Dios le dijo, ¿de dónde vienes? si dice, ¿de rodear la tierra y andar por ella? Dios le dice, se había notado a Job, y Dios está confrontando ahora, porque Satanás le quitó todo, lo dejó en el piso, desnudo, desamparado, enfermo. Job dijo, desnudo vine al mundo, desnudo me iré. El Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y Job no maldijo a Dios en todas esas cosas, no lo acusó neciamente. ¿Se da cuenta? Dios lo está confrontando. Le dice a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él. Es un buen hombre. Es temeroso de Dios. Apartado del mal. Dios estaba feliz, se complacía con Job. Eso es lo que Dios desea hacer en la vida de cada creyente, complacerse del amor y la obediencia que tengamos hacia Él. ¿Cómo lo hizo con Job? Según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que Dios pueda ser alabado, pueda recibir gloria, por esa gracia, tremenda gracia de Dios. Como dice a continuación, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí, Dios nos ha aceptado en Cristo. Ahora, yo no tengo aceptación delante de Dios por mí mismo. No puedo salir y decir, ¡ay Dios, yo soy Jack Smith!, Aquí está mi tarjeta de presentación, voy a entrar, quiero que me aceptes. Dios, mira que realmente me esforcé para venir. <risa> no tengo aceptación delante de Dios por mí mismo. Solamente soy aceptado en Cristo, en el Amado. Y cuando esté delante de Dios, estaré delante de Él, en Cristo, y como tal, seré aceptado en el Amado. Es decir, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre dice el versículo 7 aquí está esta es la bendición en quién, en Cristo tenemos redención por medio o a través de su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia la idea de redención es la de adquirir algo otra vez la idea aquí es de adquirir un esclavo del mercado que no pagó sus deudas y ha sido vendido como esclavo por su imposibilidad de pagar sus deudas ha venido alguien ahora pagó sus deudas por él y lo redimió yo tengo una deuda que debo pagar porque fui vendido como usted estimado oyente en esclavitud al pecado pero mire una cosa Jesús pagó toda la deuda que yo tenía. Él me redimió de la esclavitud, de esa esclavitud a la vida en la carne, esclavitud al pecado, para que yo ahora me vuelva un hijo de Dios, perdonado por él por medio de la sangre de Jesucristo. ¡Qué glorioso! Es el perdón de mis pecados de acuerdo a esas riquezas de su gracia. Dice el versículo 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vemos nuevamente el puro afecto de su voluntad, los propósitos de Dios, y en esto Él nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es? Que Cristo en usted es su esperanza de gloria dice el verso 10 en la dispensación del cumplimiento de los tiempos reunir todas las cosas en Cristo así las que están en los cielos como las que están en la tierra la intención de Dios es reunir a todo el universo nuevamente en la obediencia y sujeción a Jesucristo en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra había un solo gobierno, en el universo era el gobierno de Dios, el gobierno de la luz y de la vida. Toda criatura en el universo fue creada por Dios y estaba en armonía con Dios, sujeta a Dios, un universo hermoso, glorioso, lleno de luz y de vida. Pero un día, una de esas gloriosas criaturas de Dios, que era perfecta en belleza y sabiduría, perfecta en todo sentido, Decidió que quería ser igual a Dios, que habría de exaltarse a él mismo sobre los otros ángeles para ser como Dios. Y en esa rebelión contra la voluntad de Dios, llegó un segundo gobierno en el universo. Satanás como principal en el gobierno de la muerte y de las tinieblas. Un gobierno que está en discrepancia con el gobierno primero en rebelión con él. De esa forma, está el comienzo de esa lucha en este universo del bien contra el mal, del mal contra el bien. Hemos llegado al tiempo, nacido en ese planeta que resulta ser una clase de centro del conflicto, hemos nacido en un conflicto espiritual. Incluso dentro de nosotros hemos experimentado el conflicto del bien que yo debería hacer y muchas veces no hago, y aquello que no quiero hacer y me encuentro haciéndolo. Me encuentro a mí mismo en ese conflicto del bien y del mal. Miro alrededor a este mundo fatigado y lo veo en ese conflicto. Veo los trágicos subproductos del conflicto. Veo el sufrimiento, las guerras, las luchas todo como resultado de aquella rebelión inicial contra Dios. El hombre está atrapado en esa rebelión. Y no vivir como Dios lo pondrá al hombre a vivir sobre el mundo. No vivir como Dios quiso que fuera el hombre en este mundo. Todo se resolvería si nosotros solamente comenzáramos a vivir como Dios pide que vivamos. Un día, gracias a Dios, sí, un día Satanás será lanzado a la ajena. Y todos aquellos que escogieron rebelarse contra Dios serán lanzados con él en la oscuridad más allá de esta galaxia en una oscuridad abismal, más allá de la luz de cualquier universo. Mandó la oscuridad en lugar de luz. Sí, Dios los ha de acomodar en la oscuridad eterna, es decir, la oscuridad para siempre. Y en el universo de Dios, nuevamente habrá un solo gobierno. Dios reunirá en la plenitud de los tiempos, todas las cosas en Cristo, y todo en sujeción a su autoridad, viviendo en un mundo, en un universo de paz, de luz y de gloria. Todo en armonía con Dios, todos sincronizados con Él una vez más. ¡Oh, qué glorioso universo ha de ser ese! ¿Sabe usted? Este mundo no sería un mal lugar para vivir si no fuera por el pecado. Yo he visto algunos lugares que son realmente hermosos. Si no fuera por la corrupción del hombre en este planeta, realmente habrían lugares hermosos y gloriosos para ver. He buceado en algunos lugares que son fabulosos. Me he quedado encantado con los corales, con la variedad de peces, y por allí he visto tiradas unas latas de cervezas y pienso, ¿qué tragedia? Alguna persona desconsiderada las tiró por allí contaminando y ensuciando. El hombre tiene esa capacidad de ensuciar todo, según parece. Qué glorioso será vivir en un mundo que estará todo en sujeción a Jesucristo. Cuando en el cumplimiento del tiempo, cuando el ciclo se complete, y Dios reúna todo de nuevo en uno, es decir, en Cristo. Dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Sí, una herencia incorruptible, pura, que no, no se desvanece, que está reservada en los cielos para usted. Si somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios, y herederos con Jesucristo. Esto es posible solo a través de él, a través de Jesucristo, solo por medio de Él nos volvimos herederos del glorioso y eterno reino de Dios, de las riquezas de ese reino. Ellas son nuestras, las hemos de disfrutar en un mundo sin fin. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios no tiene que pedirle consejo a nadie, no. Él hace todo de acuerdo a su propia voluntad. Sus propósitos que Él se ha propuesto, ellos han de suceder, permanecerán. Los propósitos de Dios no pueden ser abatidos. Aquello que se propuso Dios ha de suceder. Y gracias a Dios que Él se ha propuesto que yo comparta con Él ese reino glorioso, Oh, gracias a Dios por sus propósitos. Los propósitos eternos de Dios, los cuales Él se ha propuesto en sí mismo por el consejo de su propia voluntad. ¿Para qué? Lo dice el verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es que cuando usted confía en Jesús, el Hijo de Dios, Dios solamente dice, oh, míralos, mira la confianza que ellos tienen. Muchas veces es probada esa confianza. ¿Confiaré en Dios cuando las cosas van mal? ¿O solamente confío en Dios cuando todo va color de rosas de maravilla? Y entonces yo digo, ah, amigo, la vida es, es buena, es maravillosa. Señor, confío en ti en todo, pero ¿confío en Dios cuando las cosas se ponen duras? ¿O confío en Él solo cuando puedo comprender lo que Él está haciendo? ¿Puedo confiar en Él cuando no entiendo lo que sucede? Muchas veces Dios permite que esté en situaciones que no comprendo para ver si mi confianza realmente es genuina. Al confiar en Él en esos momentos, Oscuros difíciles de sufrimiento esos lugares que aparecen las dudas, cuando yo confío en él en esos momentos realmente eso trae mayor alabanza a su gracia más que cuando solo confío en él en los buenos tiempos mi confianza en Jesús. dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, Éfeso era un puerto principal al cual llegaba la mercadería desde la parte oriental del mundo de entonces. Los comerciantes de Roma iban a Éfeso a los mercados más grandes, mercados mayoristas, compraban allí la mercadería que venía de Oriente ellos la embalaban y colocaban su sello en ese paquete, en esa caja. Y allí, ese sello de cera, cada uno tenía su anillo, su anillo que era un sello, calentaban la cera y lo presionaban y allí quedaba la marca del comerciante que era el dueño de eso. Lo ponían en los barcos... Luego los barcos salían hacia Puteoli, que era el puerto de Roma en aquellos días. Cuando llegaba la mercadería, los siervos de los comerciantes, los empleados o los esclavos, que estaban allí, pasaban entre las cajas, mientras estas eran descargadas, y comenzaban a decir allí, allí está. Recogían la mercadería que estaba sellada con el sello de su amo. Esa era la señal del dueño. Es lo que decía, eso es mío, eso me pertenece, tiene mi sello. Era la señal del propietario. Mi amiga, mi amigo, Dios lo ha comprado a usted. Después que usted creyó en Jesús, cuando usted confió en Él y fue un paso más allá, nuestro Dios y colocó un sello de propiedad sobre nosotros. Y le diré que esto a usted le da absoluta seguridad el hecho de que Dios nos haya puesto su sello eso dice que yo soy de él que le pertenezco a Dios que tengo el sello de Dios sobre mi vida su Espíritu Santo el cual me dio es el sello de pertenencia de Dios así dicen quien hemos sido sellados con ese Espíritu Santo de la promesa y agrega que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, es un anticipo. Por ejemplo, yo pongo un aviso en el periódico, voy a vender mi auto, allí viene usted y me dice, me gusta el auto, se lo voy a comprar. Mire, tengo que ir al banco y conseguir el dinero, entonces yo le voy a decir, ¿así que usted quiere realmente comprarlo? Sí, 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 quiero comprarlo. Pero tengo que ir al banco a traer el dinero. Bueno, si lo va a comprar, entonces déjeme un depósito. oh no, pero yo lo voy a comprar, solo, tome mi palabra. No, no, yo quiero un adelanto porque quizá viene alguien dentro de cinco minutos, me ofrecen efectivo comprármelo, y yo ya tengo el efectivo en mi mano. Así que no quiero perder la venta del auto por usted, porque usted puede cambiar de opinión, caminar al banco, tal vez el banco no le da el dinero, así que, si usted me deja un adelanto, yo le guardo el auto, quiero un adelanto. Me da el adelanto, el auto es suyo. Es el depósito, lo que ellos llaman seña o fianza, que significa que tengo el firme deseo de comprarlo. Es decir, mi deseo es seguro que voy a comprarlo. El depósito indica que uno pretende seguir adelante para completar la compra. Bien, Dios ha puesto su depósito en mí, su seña. Él me ha adquirido, he sido redimido a través de Jesucristo, pero me selló, colocó su marca de propiedad sobre mí y pagó el adelanto, el depósito, hasta aquel día en que Él me tome en su glorioso reino y complete la redención. Se da cuenta, este cuerpo aún no está redimido. Tengo un espíritu redimido que vive en un cuerpo corrompido. Este cuerpo se va desgastando, se está decayendo. Se está haciendo pedazos, pero tengo un espíritu redimido y estoy esperando por la redención del cuerpo. Es decir, el nuevo cuerpo que tengo, el edificio de Dios no hecho de manos, que es eterno en los cielos. Y allí, cuando entre en ese nuevo cuerpo y esté en la presencia del Señor, mi redención en ese instante habrá sido completada. Mientras tanto, Dios le muestra a usted que tiene el deseo y es sincero acerca de su propósito de redimirlo a usted, y por eso le ha dado a usted esa garantía, el pago por anticipado de la posesión adquirida, el sello del Espíritu Santo, para alabanza de su gloria. Mi amigo, mi amiga, un día Dios ha de completar esta transacción de mi salvación cuando yo esté allí con Él en su reino glorioso.